0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details eh, lo studio che vedremo oggi uno studio molto interessante come superare l'afflizione come superare l'afflizione l'afflizione è parte della vita non si può evitare ma si dobbiamo comprendere da dove viene il perché la stiamo passando ma oltre a tutto come superarla è imparare imparare eh, le afflizioni non vengono da Dio ci sono alcune che Dio utilizza per il nostro bene eh, ma eh, sappiate che quelle che Dio utilizza per il nostro bene sono sempre di breve durata dice la Bibbia ve lo farei dire con la, con la parola di Dio ma lo vediamo anche eh, nella vita di Giove Giove ha, ha vissuto una grande tribolazione, ma è stata di breve durata Cristo in persona ha sofferto un giorno intero e che sofferenze perché è stato crocifisso è stato flagellato è stato ucciso Ma dopo, grazie a quel sacrificio, a quella sofferenza, tutta l'umanità oggi può attingere della salvezza e le benedizioni qui sulla terra. E, e, E tutto grazie alla conoscenza. Per cui la comprensione è fondamentale, per capire come uscire dalle sofferenze abbiamo bisogno di comprensione. E la parola di Dio ci dà la comprensione. Una volta che tu capisci il perché, la vita ha tutto un altro sapore. Una cosa è vivere situazioni senza sapere il perché le stai vivendo. Un'altra cosa è la comprensione. Dio vuole che tu capisca. E infatti, come dico spesso, un, un, un passo della Bibbia in, in Proverbio che dice chi cerca Dio capisce ogni cosa. È questione di cercare. E nel giorno del bene gioisce, nel giorno del male o dell'afflizione rifletti. Perché la, rifle- la riflessione ci fa avere rivelazione. E, e andiamo alla definizione di, uh, di afflizione che è questa, stato di grande tristezza e di abbattimento, una frase che ci può connettere a questa definizione è cade in uno stato profondo di afflizione, proprio uno stato di tristezza e abbattimento, eh, l'afflizione la vediamo uh, quando Gesù Cristo era uh, in Getsemani e chiede al Padre se era possibile di passare quel calice eh, ma non sia fatta la sua volontà, ma sia fatta la volontà di Dio. In quel caso vediamo che era un'afflizione che veniva da parte di Dio. E un'altra decisione che ho trovato è ciò che provoca tormento, angoscia o abbatimento. Una frase che ci può connettere con questa definizione è la lontananza e la loro afflizione. Notate che da un lato uh, cade in uno stato di afflizione, una frase che ti fa capire che uh, c'è un'afflizione una, una, un, 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 un che arriva su una persona, ma dall'altro lato, l'altra fase, ci fa capire che c'è una fonte di quell'afflizione. E tu devi capire il perché tu sei afflitto. Ci sono persone che sono afflitte e non si rendono conto perché? Perché l'afflizione nasce da un trauma del passato. E ora tu sei triste, alcuni dicono «Ah, io sono melancolico». No, a volte la melancolia è una fase della depressione che nasce da un problema, un trauma del passato. Per, per quello capire l'origine dell'afflizione eh, è importante. Mi dice «Beh, io sono afflitto perché ho un tumore». Eh, questo è ovvio No, non è ovvio perché a volte il tumore nasce da un trauma Dio, L'afflizione è la punta della punta dell'iceberg Perché stai male? Perché hai un, un problema Ora, ci sono diversi problemi E ci sono diversi modi di passare il problema C'è che perché qualcuno ti ha lasciato eh, Si butta del balcone E c'è l'altro che, vabbè eh, La passa come una tappa della vita eh, Ma tutto viene determinato da come è l'inconscio della persona Situazioni che alcuni li fanno affondare, situazioni che altri eh, la passano in modo diverso un esempio che ho utilizzato in uno studio precedente, è Marta e Maria. Marta e Maria si trovavano con Gesù, stesso luogo, stesso tempo, stessa persona, una era tutta andafarata e l'altra stava toccando il cielo con le mani, perché tutto veniva determinato dall'impostazione mentale. Maria era seduta ai piedi ad ascoltare le parole di Gesù, che bello, le quali producevano fede e che compiacciono a Dio, e Marta era tutta andafarata a uh, servire, eh, cosa che Gesù non le aveva mai chiesto. Notate, stesso tempo, stesso, stesso luogo, stesse persone, ma una persona è afflitta e l'altra no. Perché? Perché probabilmente Marta eh, era una che eh, si guadagnava l'estima eh, fin da piccola dai genitori per quello che faceva, perché era la sorella maggiore. Invece la più piccola no. E vedi, i genitori generalmente quando hanno il primo figlio cosa fanno? Imparano. Uh, per l'esperienza al posto di imparare con la rivelazione eh, dal tipo arriva il primo figlio eh, oh desinfettiamo tutto il ciuccio tutto l- eh, arriva il secondo guarda che bello come lecca il pavimento perché ormai hai, 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 così si fanno gli anticorpi. anticorpi cioè do, do, degli estremi perché al posto di imparare per mezzo della rivelazione uno uh, impara per mezzo dell'esperienza e Dio vuole che impariamo per mezzo della rivelazione e la rivelazione ti evita un sacco di afflizione Comunque, si può non soffrire, si può non soffrire e c'è Bibbia per questo, c'è Bibbia per questo, anche se il personaggio che vi farò vedere, il quale ha chiesto di non soffrire, Dio le lo ha concesso, dalla nascita Gianni ha avuto un bel guai, quando ha avuto la maturità di fare una preghiera con la sua coscienza, con la sua eh, ragione, quando ha fatto la preghiera con la sua ragione ha chiesto in base alla sofferenza del passato di non soffrire più. E la cosa tremenda è che la Bibbia dice Dio li concese. Ma andiamo a esaminare questo passo della Bibbia, il perché Dio gli concede di non soffrire e come noi possiamo vivere senza, senza soffrire, in che senso? Perché Gesù Cristo ha detto nel mondo avrete afflizioni se tu vuoi essere radicale con Gesù è impossibile che tu non soffra sulla terra perché? perché quando ve lo farò vedere con la Bibbia pazienza, pazienza creiamo un po' di suspense eh, ma comunque, prima cronaca capitolo uh, 4 versetto 9 e parleremo di un personaggio che si chiama Yavetz. e dice, Yavez fu più onorato dei suoi fratelli, ora allora, nota come comincia la parola e dice, Yavetz. Fu, sta parlando della fine, alla fine lui fu il più onorato dei suoi fratelli, ma quando lui nacque non era il più onorato dei suoi fratelli, anzi dice sua madre lo aveva chiamato Yavez che, eh, perché diceva l'ho partorito con dolore. Abbiamo fatto uno studio con questo versetto, ma ci sono alcuni passi, la Bibbia dice, il, 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 il maestro saggio sa prendere dai vecchi tesori dei nuovi, per cui alcuni concetti che ripetiamo non è perché non abbiamo niente da dire, ma è perché sono concetti importanti che noi abbiamo bisogno di, di sigillare nella nostra mente affinché quando tu agisci vengano da intuito e non devono essere lavorati in un processo dopo che il sentimento... Uh, affoga la ragione perché una volta che tu hai qualcosa sigillato nel tuo inconscio distinto tu già rispondi ora notate che Yavez era il nome Dolore e come sappiamo in, in guarigione e liberazione il nome è, è uno studio scientifico è stato fatto il nome determina anche il tuo futuro Io, la mia prima ragazza si chiamava Dolores in ebraico Yavez e quanti Dolores che Dolores ha avuto e mi ha dato e, ma era parte della scuola di Dio e Iabetz era uno che già eh, la madre lo chiamava dolore, vieni qui dolore, ogni volta che, che lo chiamava gli ricordava il dolore che gli ha dato durante il parto, è vero che, eh, e lo vedremo in questo studio, che dopo il parto eh, c'è la grande gioia che uno si dimentica di quel dolore, ma quando tu chiami a tuo figlio appena partorito dolore eh, no, non te lo dimenticherai mai perché te lo, lo riporti alla mente le parole riportano alla mente le immagini, Eh, 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 per quello il modo in cui tu tu ti poni le domande è importante, perché tu devi capire come funziona il cervello, se tu non vuoi pensare alla mela, è inutile che dico io non penso più alla mela, perché appena dici mela, la immagine di una mela ti viene in mente, è meglio dire pensiamo alla pera, non per farci la pena, <ride> ma per sostituire la l'immagine, un'immagine con un'altra, e, e, e sono, ed è la parola di Dio che deve prevalere e sostituire l'immagine di, di dolore del passato. Ma notate che la, sia la madre che lui, ogni volta che lo chiamava, lui lo chiamava Javez, dolore, cioè lui lo vedeva e che cosa le veniva in mente a motivo del nome che le aveva posto? La sofferenza! Per quello difficilmente vedi alla madre che chiama... eh, eh, Dolore, vieni qui figlio. Che gioia che mi dai, Dolore. Eh, Già, perché... perché, eh, 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 È deprimente la situazione. Dolore, lascia, lascia, ti ho detto di lasciare. Vieni qua, Dolore. E allora, era era un continuo ripetere questa sofferenza che ha avuto con questo bambino nel parto. Eh, E allora quando diviene, eh beh, sia per la madre eh, che sia per il figlio, sia per il figlio, notate che situazione di, 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 di depressione, di afflizione che c'era di continuo in questa casa, e allora quando Yavez, quando Dolore arriva a un certo punto e comincia a ragionare, stanco di questa afflizione creata dalla madre, e, e lui poi forse si sentiva colpevole, perché la madre ogni volta che diceva dolore, perché mi hai chiamato dolore? Perché quando ti ho porto rito, mi hai fatto soffrire. Era un povero bambino, come se... Era una frustrazione, pensate, mettetevi nei pani di Yavez. Eh, Ora, allora, comunque, notate che a un certo punto Yavez che alla fine è stato il più grande dei suoi fratelli, ma Nell'Enfance è stato uno dei più sofferti in casa, uno di quelli che più è stato afflitto a casa sua. Ma quando lui comincia a utilizzare la ragione, invocò Dio. Meno male che utilizzando la ragione l'ha utilizzato per bene e ha invocato Dio, perché c'è gente che, anche se ha una certa età, non invoca Dio. Andiamo alla parola, così potete leggerlo anche voi, lì dalle schermi. Dice Yahweh invocò Dio di Israele, dicendo: Oh, se tu mi benedicessi, e allargassi i miei confini, e la tua mano fosse con me, e mi preservassi dal male, avessi che io non abbia da soffrire. In poche parole, lui chiede di essere benedetto, di allargare i suoi confini, che la mano fosse su di lui e preservarlo dal male, con lo scopo di che lui non dovesse soffrire. E Dio gli concesse ciò che aveva chiesto, Dio gli concesse. Ciò che aveva chiesto interessante allora andiamo di nuovo a analizzare passo per passo e come anche noi perché la, la, la fine del discorso è lui non voleva soffrire ma per non soffrire principalmente lui lo ha chiesto di preservarlo dal male perché se Dio ti preserva dal male la susseguenza del male che cosa è la sofferenza. Per quello, lui chiede essere preservato dal male, ma andiamo a vedere che cosa, i tre punti precedenti e come noi possiamo ottenere queste, queste, queste richieste, uh, così come Yahweh. Ritorniamo a se, prima cronaca, capitolo 4, versetto 9. Allora, se tu mi benedissi, Ora ricordiamo che Yahweh si trovava nell'Antico Testamento, era post Mosè, vuol dire che lui già aveva la legge e il modo in cui Dio benediceva il popolo dopo Mosè era per mezzo della legge. Adesso noi già siamo benedetti con ogni benedizione nei luoghi spirituali. Noi abbiamo la benedizione di Abramo perché Cristo ci ha redento della maledizione della legge. Perché la Bibbia dice che per essere benedetto tu devi guardare tutti i comandamenti. Ma il problema è che la Bibbia dice che se tu ti uno ti rendi colpevole di tutti. Per quello la benedizione in sé era un continuo pentimento dopo pentimento dopo pentimento. Perché? Perché chi è colui che non, non pecca? E ogni volta che peccavano dovevano presentare, è vero che c'era il sacrificio annuale per i peccati, dove Dio estendeva un velo uh, sui peccati, ma ogni volta che trasferivano ci doveva essere un pentimento, un sacrificio da parte dei credenti, cosa che non c'è più, perché quando io ho ricevuto Cristo, eh, eh, la benedizione che è il risultato di guardare tutta la legge, è me, anche se io non guardo la legge, Ora la benedizione perché? Perché Cristo mi ha redento dalla benedizione, lui si è caricato sulle sue spalle la benedizione affinché la benedizione venisse su di me. È ovvio che la benedizione nel Nuovo Testamento non è sotto la legge, è per fede e questo non toglie il fatto che ogni, ogni azione porta una conseguenza, lo vedremo eh, in, in, nelle afflizioni che sono connesse con la comunione che noi abbiamo con persone che dicono di essere credenti ma vivono in peccato. Anche se c'è la grazia, ve lo, ve lo farò vedere in questo studio. Molto interessante. Ma comunque, tornando a noi. Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry? <sighs> oh, a book club? <sighs> Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com ha over 100 casino-style games. Join today e play for free for your chance to redeem some serious prizes.